0: 嗨， Hi, 你好，这里是 OKEX 情报局。前段时间因为 OKEX 推出统一账户模式公测的事情，我们的精品高端课程《波卡十讲》第二集暂时搁置了几天。现在我们打算呢，在下周一的时候正式对喜马拉雅的粉丝用户来首发。想听课的朋友呢，可以加主播的好友，备注“波卡十讲”就可以了。联系方式呢，我会放在我们本期节目下面的文字版里头。今天呢，咱们就讲讲这个加密，呃，伊朗加密货币法规的事儿。前段时间，伊朗政府修改了一项他们的加密货币法规，说直接让这个数字资产用于专门用于去进口商品。实际上呢，这个法规、这个政策的修改呢，其实意味着就是政府。呃，在会在监督下去正式开采的这个比特币和这个其他的加密货币呢，都需要直接呃经过授权，直接提供给伊朗的中央银行。这个限额的多少呢？部分是取决于矿工使用的这个补贴能源的这个量。这篇报道里面其实没有细说伊朗中央政府，呃，伊朗中央银行如何去购买加密货币，或者说以什么样的价格去购买。但是政府很可能会以低于市场价格来购买比特币。那这样来看的话，其实对矿工不是很友好，因为矿工要把这个低于要把他们挖到的比特币去低于市场价格的这个呃价格去提供给去卖给这个。呃，伊朗的中央银行，但是呢，这个伊朗的这个最新的法规政策呢，已经成为了全球加密货币格局的一个比较有趣的一个关键层面。因为我们可以看到，伊朗其实这两年啊，一直对这个加密货币的这个法规是越来越明朗化的。去年的时候，伊朗将加密货币开采，呃，进行了合法化，并且制定了严格的法规来控制这个呃比特币的加密货币的这个开采。有了石油储备和相对便宜的电力，伊朗可以向矿工去提供大量的补贴的电力，并且为这些遵守规则的公司呢去抵消、减少他们开采比特币等加密货币的大部分的成本。然后，比如像美元这种法币，呃，替代品。比如比特币，对伊朗来说，对于伊朗这样的国家来说，就具有非常大的吸引力。因为像美国这些国家的呃经济制裁，在很大程度上是禁止伊朗本国货币和呃世界储备的法定货币之间进行交易的。由于伊朗他们自己的法币这个里亚人呢，经常通常都要遭受非常恶性的通货膨胀，那伊朗人民呢就一直在寻求另一种价值储存的方式。为了更清楚地去了解这个比特币在伊朗的最新的这个发展情况呢，我们这里就分享的这个呃一个住在德黑兰的一个比特币的持有者，然后还有一位是伊朗的一个合法的比特币矿场的一个矿主，他们对这个事情的一个看法。首先就是。呃，这个政策，伊朗这个加密货币的法规是否反映了伊朗正在建立比特币储备这个问题？由于他们最新的这个修正案呢，是要求受监管的这个矿工要把他们挖到的比特币或者其他的加密货币呢，直接提供给中央银行，呃，伊朗的中央银行。那许多比特币镇社区就在猜测说，这个伊朗正在建立比特币储备。比特币对于伊朗这样的国家来说呢，其实是一个非常强大的工具，因为他们本国的货币呢，通常都要遭受这种呃非常恶劣的通货膨胀。那像比特币这样的呃产物呢，就不仅可以帮助他们去逃离这种呃法定货币的体系，还可以去规避国际制裁。但是伊朗的呃这个矿场主就是比特币矿场主叫阿拉维和一位刚刚我们说到的这个比特币持有者叫萨德尔，他们两个人都否认了这个观点，就是说伊朗并没有说。呃，在建立比特币储备。这个萨德尔认为呢，中央银行就是伊朗的中央银行不会以任何的方式去接触比特币，政府可能是会建立一个类似于外汇管理系统这样的加密货币管理系统，然后系统呢只会提供费率或者是其他的信息，比特币将直接从发送者传。呃，传输到接收者就是政府不会去介入到这个中间当中，然后伊朗中央银行呢控制这个系统当中的汇率，促进外币的兑换，但是不会通过它通过这个系统去建立外汇储备。然后下一个问题就是说，这个新的加密货币法规是否会对比特币矿工不利，会抑制比特币矿工的积极性？萨德尔表示呢，最新的这个法规呢，对矿工其实不是一个限制，他认为这样做也是有好处的，因为矿工现在，呃，在这个法规之下有了一个明确的渠道，可以用批准的合法的方式去出售他们的加密货币。但是呢，这个法规可能不适于在伊朗的，嗯，对伊朗的大多数比特比特币矿工来说不是很适用。呃，总体上可能不会有太大的影响，因为在伊朗，大多数的矿工都不会从事官方的和这种合合规、合法的规范的采矿活动。因为在伊朗呢，大多数的矿工都不会从事官方的和这种呃非常规范的挖矿的活动，因为所以这个呃法规呢和大多数的矿工其实是没有什么关系的。但是，一些极少数的可能呃想以完全受监管的方式来挖矿的这些矿工呢，可能才会需要这个法规。另一方面呢，阿拉维还希望这个最新的修正案呢，能够去阻止他们伊朗国家的加密货币的采矿业务，因为在伊朗，呃，获得加密货币的这个电力和天然气价格非常的高，改变这个法令的结果呢，就是会减少伊朗的加密，呃，比特币的产产量，就是他们政府推出这个，呃，法规，其实目的是想要减少一些。呃、嗯，伊朗的这个比特币的采矿的这个业务，因为他们这个电力和天然气消耗量太大了，所以，嗯，可能，而且另外，矿工来说也不可能想要以这个价格，以这么低的价格去向政府去提供比特币。所以，这个阿拉维就补充说，这个伊朗的比特币采矿业其实非常的有限，他们国家可能只有14个合法的比特币的采矿中心。那，但是，呃，终归来说，比特币在伊朗的前景呢，其实也还是非常的明朗的。虽然说伊朗政府本身对获得比特币不感兴趣，而且这个他们本国的这个合法的比特币挖矿业的规模还很小，但是萨德尔对比特币在普通伊朗人当中的这个增长是持乐观态度的。他认为他们国家的这个基本的经济问题是一个非常主要的驱动力，因为他们国家这个因为法币这个通货膨胀的问题，再加上，呃，比如他们买一个通智能手机，买一个好点的手机可能会。需要付出八到九个月的这个薪水，然后他还分享了一些数据、一些呃故事，就是说越来越多的人开始使用比特币向伊朗的家庭成员去汇款，并且把比特币存起来去让它升值，而从呃抛弃了以前像黄金这样的更加传统的储值资产，因为黄金呢可能会成为犯罪分子的目标，因为黄金它是一个呃实物资产。然后萨德尔还说呢，就光从从收入和税收来看的话，和伊朗法币相比呢，使用比特币，呃，要好很多。人们现在已经了解这一点了。然后他还预计，比特币将会在这一类经济活动当中呢，占据更大的份额。因为就通货膨胀这个问题来说，他们国家的人除了比特币，没有别的选择了。不过萨德尔，呃，他还指出了，因为。他们国家就是伊朗，现在没有一个非常官方的比特币产业，而且确实目前的这个交易平台或者是采矿更适合那些嗯、呃、选择避风。港选择避风避险资产的一些个人，而不是一些大的正式的集团。而伊朗政府的这个最新的法规呢，似乎也在加强强化这个前景。他们这项法规让加密货币的主呃生产和补贴正式化了，但是也受到了一些非常严格的监管，限制了加密货币的使用。这种势头呢，可能会扼杀一部分呃已经在成熟领域涌现出来的，并且得到应用的这个比特币行业的蓬勃发展，而不是。是去鼓励比特币的发展。到目前为止，伊朗政府还没有表现出任何支持加密采矿业的实际的兴趣，只是批准了一两项比较弱的、没有什么太大影响力的这个决决定，其中多数可能是一个宣传的作用。然后阿拉维解释说，总体来说呢，比特币在伊朗的开采成本非常的高，没有经济合理性。目前开采的比特币数量呢，呃也比较低，没有办法去满足工厂的外汇需求。以上就是今天的节目，感谢你的收听，我们明天同一时间再见。想听课的朋友呢，可以加主播的好友哦，拜拜。